0: Oi gente, tudo bem com vocês? Me chamo Antônio Rafael, sou biomédico esteta e esse vai ser o nosso primeiro vídeo de uma série de vários conteúdos para quem deseja empreender na área da saúde. E para começar essa série incrível de vídeos, a gente trouxe um assunto que está muito em alta no momento, só que a gente ainda não vê muito pelo mercado. Então é uma chance para quem quer empreender dentro da área da saúde começar nessa área, que é a área da Tricologia. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe a Bruna, que vai se apresentar agora e falar um pouco da sua história, como é que ela começou, por que, que ela se interessou por essa área. Perfeito.
1: Agradeço a oportunidade. Muito obrigada pelo convite. Tá. É um prazer estar aqui, uhum. tá bom? Compartilhar um pouco da minha experiência e, de repente, pode ajudar muitas e muitas pessoas têm medo, né? Isso. Tem medo, ou é inexperiente, ou não acredita em si, né? E isso vai influenciar muito no... Desenvolver, né, do, do trabalho. Porque a experiência, ela só vai acontecer se você começar. Mesmo que seja de passos pequenos, passos lentos, mas... A segurança, ela vem daí, quando tu começa. Mesmo no atendimento home care, né, onde você conquista um cliente. É, divulgando para ele, às vezes, é somente aquilo que você estudou, que você viu, tem comprovação científica. Então, o primeiro passo foi esse para mim. A minha história, ela começou no home care. Principalmente na tricologia, porque a minha formação original é tecnóloga, estética e cosmética. Uhum. E eu formei na Unama. Né? E ali eu conheci a tricologia.
0: Assim, para esclarecer para quem está nos assistindo, o que, que é a tricologia? O que, que ela faz? O que, que ela pode ajudar as pessoas?
1: A tricologia é um estudo exclusivo né, de doenças ou do próprio couro cabeludo, todo pelo, né? Existente no nosso corpo. Então. Quando a gente fala em tricologia, a gente não fala só em couro cabeludo, a gente fala em todo o cabelo do corpo. Fala o cabelo da cabeça, da sobrancelha, da barba e o cabelo do corpo, né, das axilas, das áreas íntimas. Então, mas a abordagem principal dela é onde é visível, né? Onde incomoda o público caso ocorra alguma discussão, né? associada a cáige a um tipo de alopecia, que é aquela falha, a gente tem que descobrir que tipo de falha é, se ela é permanente ou se ela é temporária se ela tá diminuindo está tá aumentando está tá estabilizada então, conhecer o ser humano ali, a gente vai precisar entrar na área da saúde, né? Então a tricologia não é uma área separada da saúde ela é uma área é uma área de especialização realmente, você vai estudar o pelo, que é um anexo cutâneo e você vai trazer, é, buscar trazer um resultado para o paciente ali na, na queixa dele. Então, estudar o corpo cabeludo não é algo fácil, porque você não vai estudar ele sozinho, Tu vai estudar ele junto com a saúde do, do paciente, do ser humano.
0: É, eu, eu tava dando uma, uma leve, assim, espiada dessa área, eu tô estudando o corpo cabeludo e realmente é uma área totalmente diferente, totalmente nova, que aí a gente pensa assim: não, é só mais uma da né, índice da estética. Não, é uma área, é uma parte que precisa de atenção, precisa ser estudada com dedicação para poder trabalhar dentro
1: dessa área. Isso mesmo. E, e a minha área ela é interessante porque eu não trabalho com medicamento e existem inúmeros profissionais altamente capacitados, né, que tem experiência no mercado e que tem uma gama de opções de serviços para o paciente incluindo os medicamentos, né? Sim. Medicamentos aí faz o faz uma, algumas indicações é, manipuladas ou o próprio aparelho utilizado para tratar ele é altamente sofisticado, é de última geração. Então, quando a gente vê esse tipo de situação, quando o profissional utiliza, a gente pensa que é só isso que vai resolver, né? E isso intimida muito os profissionais que estão se formando, estão em então, de áreas que não são tão bem vistas no mercado. Principalmente a minha, né? Que a estética, é, ela é vista só como um embelezamento. Então, é, a maioria das pessoas, do público, da sociedade, elas imaginam que a estética ela só vai tratar é, uma retirada de sobrancelha, um design ou então vai embelezar os cílios ou vai fazer só uma maquiagem, coisas assim que são vista como básicas até a luz, ela não classifica como grau de risco né, acentuado entendeu?
0: é, isso daí na verdade ele vai bem além muitas pessoas têm essa visão, só complementando o que tu já falou de que a estética, ela acaba sendo algo só relacionado a protocolos, ou, mais, ele passa um creminho acabou. Uhum. Só que eu gosto de, toda vez que vem um paciente que no é meu consultório, toda vez que eu gravo conteúdo, ressaltar que a estética, ela é uma área da saúde. Uhum, então, para te estar ali ajudando o um paciente, que um acaba se incomodando, tu tem que ter um estudo profundo da fisiologia do corpo humano, da anatomia, bioquímica. São várias áreas que juntas vão ajudar a, a, a tu entender o que que tá causando aquele problema e como tá ajudando ele a, a curar aquilo. Sim. Então, trazendo aqui um, alguns exemplo, exemplos práticos, pessoas que se incomodam muito com aquela famosa gordura localizada. Pensa que qualquer profissional por aí que vai cobrar baratinho vai ajudar a resolver. A intradermoterapia que trata isso, né, que ficou, ficou famosamente conhecida como enzima de não tem nada, só uma resina existe dentro dos fármacos que a gente utiliza nessa área, tu precisa ter um conhecimento muito grande, porque não é classificado pela cor, como alguns cientistas chegam chega e falar, ah, eu usei aquela que é vermelhinha, aquela que é amarelinha, é só um ativo que dá a cor. mas pode ter cafeína, pode ter hemicarnitina, pietoxifilina, pietil 41, não tem como saber, só vai saber se for um profissional qualificado que saiba o que está fazendo, né? E cada pessoa vai ter uma necessidade diferente. Então, não adianta tu ir na internet, pegar um protocolo pronto, que o blog de, de linha tal fez, e aplicar para todo mundo. Em algum Sim. momento, não vai funcionar, ou pode dar muito errado.
1: E a tricologia é a mesma coisa. Porque quando a gente lê os artigos científicos, então, tem inúmeras experiências. E a gente percebe que os, os recursos eletroterápicos, eles são amplamente utilizados, desde a radiofrequência até o carbox. Então é utilizado ventosa, microcorrência, alta frequência, é, as terapias de foto, né, bioestimulação. Então desde LED né, até o laser é utilizado de baixa potência. Aí como é que eu vou usar esses recursos? Eu vou usar associado, vou usar independente, individual, né, individualmente? Depende, depende da necessidade, né, é. porque... A certa frequência, a certa potência, a certa intensidade, tu vai usar um recurso para a e Ou então tu vai associar, ou tu vai é, agir com analgesia, ou tu vai agir com é, antisepsia, né? É, ou a sepsia, ou você vai agir cauterizando, ou você vai agir estimulando, desinflamando. Então, uma série de coisas acontecem ali o que você tá
0: fazendo. Isso para mim é realmente uma informação não, porque dentro da área da psicologia eu realmente não, eu achava que o microagulhamento era o que reinava ali, né? então fazendo fazer microagulhamento fazer uma pernação de ativos, agora a parte da mesa de terapia eu ainda não conhecia muito bem. Como eu falei, eu tô começando ainda nessa parte, mas é interessante realmente. E lá no teu consultório, qual é o tipo de, de paciente que aparecem mais, o que, é que eles mais procuram para tá fazendo? Eu tenho um público bem variado, né?
1: Hum. E não, não existe uma predominância, mas existe uma necessidade que ela desencadeou a queda do cabelo, ou a descamação dele, ou a irritação, ou baixo crescimento, né? é, ou a própria queda em si. Então, existem os fatores, né? o fator predominante tem sido a parte psicossomática, né? Então, eu te digo que não é nem a, a parte capilar, tá lá, mas é a parte da saúde do paciente que eu venho percebido, né, com predominância. A, a baixa ingestão de água, a pessoa que não sabe administrar a sua rotina, ou então ela adquiriu tipo, um vício ali, seja por não se cuidar ou seja por trabalhar demais, né? E aquilo ali desenvolveu a queda, porque esse anexo botânico, né, que transformou a tripologia nessa visão de hoje como o mercado de trabalho, ela, ela começou porque o paciente ele não se cuidou, né? De inúmeras formas ele não se cuidou e esse cutâneo como o primeiro fator de de divulgação de que seu teu organismo tá bem, ele ele, é, ele foi ativado. Então, ele tá acusando, tem alguma coisa errada e eu vou eu vou soltar o teu cabelo para tu ver, né? Vou soltar o teu cabelo nudo, teu vulgo capilar ele, ele enfraquece, e não deixa mais, não tem nem os bases na irrigação sanguínea ali, e aí ele começa a soltar acontece uma perda acentuada, às vezes gradativa, às vezes de uma vez só e essa perda, ela vem chamar a atenção da pessoa em si para ela olhar, opa, tem alguma coisa acontecendo e ela pensa, não, vou tomar alguma coisa que fulano falou que o tatarabão tá falou, fez, que deu certo e vai passar tem gente que tem essa sorte mas tem outros que não. Tem
0: é muita gente que segue dicas de blogueira na internet, que eu não tem é. estudo nenhum na área.
1: E muitas vezes também, olha, eu conheci uma blogueira, ela estudou comigo tecnologia e ela abandonou esse trabalho, não, não por motivos pessoais, mas ela me contou, eu tive né, a alegria de descobrir que ela entrou porque ela falava muito de cabelo nos cachos dela e tudo mais. Ela trabalhava com, em parceria com as sardinhas capilares famosas, né, para modelamento capilar. E aí ela se interessou, viu que tinha uma pós-graduação, ela foi fazer, na minha mesma área, tecnologia e estética. Quando ela viu que aquilo, tudo que ela tava aprendendo não era nada do que ela falava, ela começou a educar o público dela. E Mas só que teve um problema: o público dela não queria ser educado.
0: Só queria aquelas dicas moda.
1: Básicos, queria viver de moda. Então, a gente lida com isso também, né? Com as pessoas que querem é, viver com seriedade, né? Dar importância para aquilo que realmente é relevante. E tem outras que não querem. Elas querem realmente viver de, mod, de modinho. Uhum. Né? De dicas, de coisas assim.
0: E esse é geralmente o um paciente problema. É. Porque tem aquelas expectativas lá em cima, acha que a gente vai fazer milagre e acaba se decepcionando. Isso. Outra coisa que é bem interessante da gente mencionar, é que, ó, pelo menos eu acredito, né, pelo que eu vejo na sair jornais, nas notícias, até em artigos científicos, eu acredito que é uma área que cresceu bastante, principalmente com a pandemia, que uma das sequelas da Covid foi uma queda acentuada dos cabelos. Que isso? E como é que a gente poderia estar ajudando essas pessoas com a tribologia a estar melhorando a autoestima depois dessa pandemia?
1: Não é um padrão, né? A causa não é padrão. A gente acusa o Covid porque ele desencadeou uma baixa imunidade, a muito forte acentuada e também houve a necessidade de ingestão de vários medicamentos. Né? Toda vez que há uma ingestão alta ou muito forte de medicamento para recuperar a saúde, com certeza vai baixar a imunidade. Mas a gente não sabe a parte da sequela. Vamos, vamos focar somente na ingestão medicamentosa. Só aí a gente já tem uma perda muito grande, né? Porque traz instabilidade o organismo. Então, a gente não consegue que o organismo, ele tenha um balanço, né, de homeostase. Né? O cabelo, ele vai estar aí por ser o primeiro a dar sinal. Uhum. Mas a gente pode contar também com a parte das unhas e da pele. Todos eles dão sinal de que algo não está bem, não está certo, né? E o cabelo, né, ele... Cientificamente comprovado que ele é o primeiro a dar sinal. Então, se isso é persistente, tem que ser investigado a longo prazo. Tanto que a avaliação da tricologia ela não é uma avaliação momentânea. De relatos momentâneos, né? De visualização sua da perda capilar. Não, a é investigação da saúde. Principalmente a minha avaliação. Eu a saúde de 1 um a dois anos atrás e tem paciente que é até de 5 anos atrás... Eu tenho paciente que tem relato de 25 anos atrás. Eu trato o paciente que tem essa perda capilar, esse problema... É, com cabelo há 25 anos. Então é, já abriu muito, muito essa, essa visão né, de tempo, de saúde, qualidade de vida, hábito de vida. E isso pesa, uma hora pesa. Para uns pesam logo, para outros pesam muito, muito mais tarde, só mais tarde. Ana.
0: É, é bom a gente conscientizar uma ação de pessoas que a gente pode estar ah, tá cuidando da saúde cada vez mais cedo. Porque trazendo é, para a área que eu trabalho aqui. Uhum. É questão da patrocinadoria. Tem gente que quer deixar para aplicar só quando já tiver mais idade. Isso. E aí eu gosto muito de explicar que a pele ela é como se fosse uma folha de papel. Tipo, quanto mais a gente dobra, mais enlugado vai ficando o papel. E para reverter esse processo é mais custoso, leva mais tempo, vai ser necessário mais procedimentos que só a patrocinadoria resolver. É isso mesmo. E aí as pessoas elas precisam estar sentindo isso. Quanto mais cedo elas começarem a olhar com cuidado para cuidar da saúde, menos problemas futuros
1: ela reportei. Interessante. E a gente consegue, né, para um biomédico, né, que, por exemplo, eu, tô, eu me formei em de estética, fiz especialização em tipologia e terapia capilar é e estou estudando biomedicina, que não é nada fácil, né? As, é, principalmente a gente equilibrar a vida em, em, em torno de tudo isso. Mas a biomedicina, que é a sua área, ela vem, ela vem assim de uma forma muito rica para nossos olhos. Né, para uma necessidade muito minuciosa, bioquímica, né? E, e a gente começa a enxergar essa questão e, e verificar os recursos que a gente tem à disposição e, e associar, né, às vezes, para o paciente que não tem muitos recursos, de uma forma mais simples. usa algo, assim, que vai dar grandes resultados, né, como a toxina botolínica e aquelas imperfeições menores a gente consegue usar umas eletroterapias ou então alguns princípios ativos, que foi uma outra vertente que eu consegui desenvolver que foi a parte naturalista, digamos assim, por usar os óleos vegetais, os óleos essenciais que é que é a minha parte de porque tipo, eu, é. eu mais gosto de usar. A área da fitoterapia. Fitoterapia, justamente. A biomedicina
0: tem uma especialização dentro dessa área, inclusive tem disponível gratuito na internet. É muito bom, eu ainda não cheguei a me aprofundar muito nisso. Só que dentro da, das manipulações magistrais que a gente faz, a gente passa com certeza, você também passa um com o com seus pacientes. A gente vê, o que mais a gente vê é o Isso,
1: porque é alergênico, né, e de uma forma mais tranquila, o paciente que não conseguia usar algum shampoo com cheiro, produto com cheiro, ele já consegue, uhum. né? Porque não necessariamente é utilizado uma concentração muito alta para dar o cheiro, o aroma,
0: né? Dependendo do ativo, acaba se tornando mais seguro, isso. mais suave, mais tranquilo com o paciente usado na casa dele. Seja os produtos pesados o pro consultório e para casa ele vai ser bem um negócio assim mais para cuidar do ah, contínuo isso. enquanto ele não volta na próxima sessão.
1: É uma manutenção, né? E, e ele potencializa os resultados, né? A gente não pode deixar de mencionar isso. Que quando você passa uma requebra para o paciente, você vai alinhar com a saúde dele, né? Porque tem alguns também, mesmo vegetais, que não pode ser usado por algumas pessoas. Por irritabilidade ou por pressão alta. tudo aquilo que vai vasodilatar, e não é indicado por tem pressão alta. Então, é minucioso. E tem como prescrever também os lados vegetais. Tem como fazer a indicação, 5 ml para tantas gotas de alguma
0: hora é essencial, né? É por isso que a gente tem, como eu falei aqui, a gente tem que ter esse conhecimento mais integrado né, da saúde, bioquímica, fisiologia, anatomia, porque senão a gente vai prescrever errado, a gente não vai analisar corretamente, não vai conseguir tratar da pessoa. Isso. Agora, fugindo um pouquinho desse, desses termos mais técnicos, você pode falar um pouquinho do que te motivou a entrar nessa área, o que te motivou a ah, decidir abrir o teu próprio negócio qual foi a tua motivação para como é que foi essa história?
1: a minha preocupação desde a época da faculdade foi me destacar no mercado porque a gente já percebe estudando, né, que se você não for um diferencial você vai ser só mais um e esse mais um, para algumas pessoas ele pesa né? tem gente que gosta, tem gente que não gosta o meu perfil não é esse e, a, e eu demorei a aceitar que eu tinha um espírito empreendedor, então é, eu iniciei na época com os serviços estéticos anunciando que eu podia fazer e eu fazia, quando eu terminei minha faculdade meu interesse era conhecimento, eu precisava, eu tinha necessidade de ampliar meu conhecimento até para camuflar minha formação, assim, para as pessoas não, não associarem a tecnologia estética a uma pessoa sem conhecimento. E aí eu fui buscando, e, então eu juntei a parte da, que eu queria me destacar no mercado, uma área que não fosse de ampla concorrência, não fosse acessível para muitas pessoas, digamos assim, e principalmente desenvolver algo assim muito particular, pessoal. Aí eu vi na tribologia isso. Na época que eu tava me formando em estética, eu pensava que seria os serviços faciais, né? Tanto que quando eu, logo que eu me formei, eu me entrei no facial. Eu só trabalhava com isso. Mas quando eu percebi que a tricologia era uma área que não era tão visualizada, né? Eu fui atrás dela. E eu descobri numa faculdade, né? É, que não era aqui em Belém. Foi... É, era uma, é uma faculdade de São Paulo mesmo. uma universidade. Aqui em Belém não tinha nenhum curso dessa forma. Nem no assim, SENAC. Eu procurei. Só tinha voltado para cabeleira, para salão e não era essa parte que eu queria eu não queria trabalhar com química eu queria trabalhar com recuperação com cura que é uma visão totalmente diferente é, é uma visão de consultório uma visão clínica quando você trabalha com salão aí já abre para o lavatório né para secagem para alguns penteados não era isso que eu queria e eu tive a oportunidade de ver tudo isso na faculdade e aí eu olhei eu falei não meu perfil não é esse eu reconheci então o que também ajudou muito foi reconhecer o que é aquilo que te alegrava, aquilo que te dava satisfação. Aquilo que fazia parte da tua essência do teu perfil. E eu consegui identificar isso. Falei, não, não é essa a direção, tem que ir ela. E aí, é, quando eu estava procurando uma pós-graduação, eu encontrei essa. E aí veio a dificuldade, né? Como é que eu vou para São Paulo? Né? Eu entendi que eu estava vivendo naquele momento, né? da é da pessoa. E aí eu pensei assim, eu vou orar, ah, vou falar com Deus, pois a vontade dele eu vou conseguir, vai dar tudo certo, mesmo que seja difícil. E aí eu entrei em contato, participei de um processo seletivo e eu fui selecionada. Nisso que eu fui selecionada, eu fui atrás de mandar a documentação um por correio e, e ajeitar tudo, para todo mundo estar lá. Até que um certo momento, quando eu comecei a faculdade, vi que era algo assim é extraordinário. A faculdade não acordou, né? Eu via e falei: Meu Deus, eu não sei de nada. Não sei absolutamente nada, porque todo o conhecimento que aqueles docentes tinham, aqueles mestres, doutores, nem era daqui. Eles iam pra fora buscar. Austrália, Londres, e fazia inúmeras especializações. Então era um, era um peixinho de aquário ali. Né? Era um peixinho beta.
0: Mas na maioria dos casos da nossa vida, a gente tem que procurar ambientes assim. Que a gente tenha o menos conhecimento possível para que a gente possa adquirir quem está ao nosso redor E assim a gente vai evoluir.
1: É, e essa questão também influenciou muito. Onde... O que você buscou, né? Esse, uhum. esse conhecimento, os aconselhamentos, quem te aconselhou? As pessoas que... A experiência das pessoas, seja seja de um sucesso ou não, elas vão te ajudar muito. Tanto conversar com gente que tem algo a ensinar é muito importante. É. É, e aí eu fui somando tudo isso na minha vida, né? No decorrer da pós-graduação, eu concluí, foi um ano e meio. É, e depois disso, né? Eu fui consultada né, Depois que eu apresentei o artigo de, de finalização, eu fui consultar a coordenadora do curso. Eu sentei com ela, pedi uma hora com ela. Falei, agora... O que, que eu vou fazer em Belém? É uma cidade do norte, assim, que não é tão distante que a gente nem tem, eu nem conheço os profissionais que trabalham com isso, eu não, não tenho habilidade nem com profissionais. É, no máximo, eu fui me consultar com alguém com uma necessidade minha. Aí ela olhou para mim e falou assim, faz o seguinte, monta um projeto material, paga a consulta de um dermatologista e apresenta o teu trabalho para ele, ou para ela. Aí eu fiquei assim, o quê? Como vou fazer isso? Assim, não tem como, não existe essa possibilidade. Como é que eu vou fazer isso? Aí, por que que eu falei isso? porque primeiro que eu confiei em mim mesmo. segundo, eu não tinha experiência de atendimento. E terceiro, aí vem a minha formação. E o quarto, a questão de ser esmagada. A quarta é que vai esmagar por todos os motivos na minha cabeça. A profissional não vai me escutar, e aí eu não fiz isso, a primeiro momento. Pensei assim, não, eu vou montar um projeto, como ela disse, eu vou ver os recursos que eu tenho, mas eu vou atender a que quer. Eu vou na casa da pessoa. Aí eu peguei uma mala, juntei todo o meu material, ofereci meus serviços faciais, e quando eu chegava para executar o serviço facial, eu falava do capilar. E aí, por isso, eu consegui ter alguma experiência na, na terapia capilar. E aí foi uma visão diferente, um, biqueiro, um lavatório, eu nem tinha um lavatório, então eu usava o recurso que tinha na casa da paciente, né? E aí a gente conseguia monitorar, porque naquela época eu, eu aprendi a usar o tricoscópio mesmo, né? Então assim, o tricoscópio não conseguia dar um diferencial pro meu paciente, então eles compravam porque eles viam algo diferente. Então eu andava, além do meu material, né, para empresa dá o procedimento, eu andava também com um notebook e um tricoscópio. E aí, através disso, para eu mostrava, eu dizia como era que estava o Estado, que precisava disso daquilo, eles concordavam. Na época um preço bem. Não era nem preço de mercado, não chegava nem a ser. Era preço mais para divulgação. Isso aí. Então eu não conseguia nem cobrar, porque aí existe uma limitação enorme, ali, de diversos fatores que hoje a gente entende né? estrutural. A parte do teu nome, como você se apresenta, a experiência que você tem, então nunca tudo, aquilo que vai, vai precificar o teu serviço. Então, eu enxergava já que aquilo era só, não tenho como precificar meu serviço, como eu gostaria, como eu preciso que ele seja. Porque isso aqui tá pesando, mas eu me propus bem assim a seguir esse caminho, eu tive muita força também familiar, para não desistir e eu, e eu pensava em tudo que eu, todo o caminho, né? eu já tinha percorrido pra parar ali. Apesar de que tinha momentos que eles pesavam tanto, 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 principalmente financeiramente, que eu pensava, eu vou parar, vou fazer um concurso por vou fazer outra graduação porque tá demais. E aí vinha, né, eu até comecei a estudar no meio do caminho, eu fiz um semestre de direito, não me identifiquei. Aí eu, meu Deus, eu vou começar isso tudo em outra profissão, então daí eu enxerguei, tive uma experiência com direito e percebi que não era outro curso que ia me trazer sucesso ou ia ou sucesso, ou ser bem vista, ou ter um salário legal não era nada disso eu seria eu mesmo, minha persistência perseverança como eu me colocaria diante do mercado e quando pesava eu já não trocava mais de curso eu procurava alguma válvula de escape profissional para ganhar uma renda, para poder voltar naquilo que eu precisava é tanto que eu trabalhei em algumas empresas, Sim. mas eu não, eu já pensava assim não é isso que eu quero eu até às vezes a eles vão me com isso mas era interessante aí eu começava a trabalhar é, não é isso que eu quero é aquilo aí eu voltava minha mente para aquilo
0: eu comecei assim abrir esse consultório foi assim é, eu não conseguia encontrar oportunidade né, ninguém queria me dar uma chance para ganhar a experiência Aí eu fui naquela a oportunidade, eu comecei trabalhando como auxiliar de farmácia, uma empresa da, da, aqui da, da e fui pegando todo o salário que eu fui ganhando nesse tempo, todo dia, eu acho que fiquei uns dois anos lá, e fui juntando, fui jogando tudo aqui dentro. Todo o salário que eu ganhava lá, tudo jogando aqui dentro.
1: E pesa, né? É, Até quando você é. faz esse tipo de investimento e planejado, pesa demais, porque há, há outros setores da tua vida que tem também necessidade. Uhum. Então a gente fica se questionando constantemente, será que está certo? Será que eu tomei a decisão certa? Será que eu tenho força realmente para
0: continuar nisso? Esses pensamentos aí eu não tive tanto. É, é Para é isso que serve esse quadro que a gente está fazendo esse que a gente está fazendo. Isso que você falou. Sobre você ter conseguido identificar o seu perfil de empreendedora Isso é excelente Isso é excelente Tem gente que passa a vida toda e não sabe o que quer é da vida E fica com aquela angústia, aquele vazio existencial Eu logo no, no final da minha graduação Eu já sentia essa necessidade Falava, cara, eu não, não quero trabalhar com os outros E aí chegava no, chegou a época do estágio obrigatório como qualquer estudante eu me empolguei na época, eu até ficava o dia todo em vez das quatro horas, que é o que a lei permite. Só que eu cheguei no momento, eu vi aquilo ali e falei, cara, é isso aqui que eu vou fazer com o resto da minha vida, eu estou estudando quatro anos para isso. E, e salário de, de analista clínico, infelizmente, é muito baixo. É muito baixo. E aí eu falei, não, tenho que procurar alguma coisa para fazer, abrir é um negócio é só meu, e eu fui e já me, dei na, me formei né, me dei na IMD na pós-graduação da Estética Avançada. E no primeiro módulo eu vi que era aquilo que eu queria fazer, porque eu, né, a estética ela te permite algo que poucas áreas dentro da minha medicina vão te permitir, que é tu estudar e praticar. Então todo, todo aquele teu conhecimento que tu adquiriu durante a graduação, tu vai colocar na prática e o resultado é muito satisfatório porque a pessoa feliz com o que tu fez isso. É um negócio assim que não tem preço Não tem preço, isso é muito legal Então acaba que vale a pena Esses dias eu li uma frase que eu até postei lá no Instagram que por mais que as outras sejam difíceis, por mais que tudo pareça estar desatando, parece estar difícil mas se você não se arrepende do que você tá fazendo, você sente que tá no lugar certo e que todo esse esforço valeu a pena, é o caminho correto. É o caminho correto. Então, o fato de você ter falado sobre isso já vai ser importante para muita gente que vai ter assistindo Isso.
1: E tem muita gente que para, né, não é nem pela parte profissional. Não. Ela para mesmo por questões pessoais. Sim. Né? O pessoal ali influencia muito também ele é
0: a metade, né? É, às vezes a pessoa acaba tendo necessidades que acabam sendo mais importante, né? Isso. A alimentação. Às vezes vive de aluguel, então Isso. precisa às vezes dar uma pausa, mas aí é importante não deixar o sonho morrer e continuar depois. Isso.
1: Eu acredito assim, é, eu aprendi muito também com meu esposo a parte da disciplina, a parte da organização. Eu acredito que hoje, né, Preciso. Com, por estar funcionando como está, eu não estou sozinha nisso, não foi uhum. minha mente né, planejando tudo, não foi. É, claro que hoje, por né, eu estar casada com meu esposo e ser da área administrativa, eu aprendi muito com ele. E, e aí é em torno disso que a gente está conseguindo executar esse projeto. Né? E, porque anteriormente eu já tinha começado a empreender e aí eu tinha desistido, eu estava sozinha, né? não tinha outra visão multi, né? disciplinar, e aí eu desistia, né? eu não consigo sozinha, que pode ser a situação de muita gente. Então é um fator, um fator também que vai ajudar a ser bem resolvida. <risos> Organizado, disciplinado, bem resolvido. E é um processo, não é? é
0: algo assim que só maturidade mesmo. Isso daí é bom ressaltar, pra gente já começar a encerrar o vídeo, a diferença do empresário pro empreendedor. O empreendedor é aquela pessoa que tem um sonho, então ele vai ter que se moldar no meio do caminho. Porque essa questão de disciplina, organização, não é algo assim que, que é fácil, também tá com o tempo. E aí é um processo que tu tem que construir construindo todo dia, porque senão, não adianta tu pegar todo o teu, teu investimento jogado nesse teu projeto Se tu não tem a disciplina e a organização, porque a motivação é um negócio que é, assim, é de dias Tem dias que tu vai estar motivado e tem dias que tu não vai ter O que vai te manter no caminho é a disciplina, motivação não te mantém no caminho Mas tem dias que tu vai estar sem motivação aí, tu não vai estudar, vai uhum. não vai, tu vai entender não vai gravar conteúdo para internet para estar tá vendendo os teus serviços, estar tá divulgando os teus serviços. Tudo depende da disciplina. Isso. Isso também é algo muito importante. E é a ideia base também desse, desse vídeo, desse conteúdo que a gente está gravando. É incentivar novas pessoas, mostrar que é possível. Tem que sair da zona de conforto. E é difícil. É muito difícil. Naquela que não me deixa mentir, naquela também tendo uma caminhada bem, bem difícil também. Mas o importante é lutar, tá conseguindo.
1: É, porque é muito bonito ver o que você expõe. É lindo, mas é essa a intenção. É, é a gente trazer pro público aquilo que é agradável, aquilo que eu posso fazer. Mas a forma como a gente constrói, ela tem seus percalços.
0: Não, mas aqui, eu quero justamente mostrar essa parte <risos> difícil. Porque cara, vou te contar um, um, uma história que aconteceu. Quando eu entrei na graduação, os professores eles venderam a área da estética como algo maravilhoso, que tu já ia ganhar dinheiro,
1: ia, é tá não
0: é assim, é um nível de difícil, porque tu não vai ter nome no mercado, tu não vai ter local para vender, não vai ter produto, tu não vai ter saber por onde começar, isso é muito difícil, é desesperador, só vai conseguir te estabilizar no mercado depois dos 3 anos, 4 anos de formado, não é fácil, tem gente que tem um pouco mais de chance, né? Mas no, de, no modo geral não é fácil No modo geral não é fácil, realmente é, A gente tem que mostrar essa
1: parte de si mesmo É isso aí E é incentivar, né? que é. precisa, porque Tem a parte da identificação pessoal Pode ser que vários profissionais sejam da mesma especialização Mas sempre tem a, o perfil individual né, A técnica individual Da pessoa que está executando isso Isso é diferente para o mercado, isso é bom Não vejo como muito mas sendo que a pessoa tem que se colocar no lugar dela.
0: Sim. Uma coisa que, que a gente estava conversando antes de começar a gravar o vídeo, que é bom ressaltar aqui também, é que a, além de já ter, buscar aquele diferencial no mercado do trabalho, que é muito importante porque profissionais de estética tem os montes, é fazer um bom serviço, oferecer uma boa experiência para a pessoa. Porque a gente vive numa sociedade que todo mundo acaba entregando um trabalho medíocre. E só de você fazer aquilo a mais, entregar uma experiência legal para a pessoa, oferecer um serviço de qualidade, você já é algo excepcional no mercado. A pessoa nunca mais vai largar você. Então, isso conta muito e é muito importante também.
1: É verdade, eu concordo. A gente oferece isso.
0: Então, agradeço você ter vindo participar desse vídeo. Vai ser muito importante para muitas pessoas que vão estar assistindo. A gente vai dar um norte também para quem está procurando uma área para começar a trabalhar. Não só para começar, mas em qual área começar, porque a estética tem inúmeras áreas: harmonização, né? intradema, tripologia, são muitas áreas. Então já vai dar um norte para muita gente. E o fato de você ter aceitado esse convite, ter vindo aqui participar, né? mostrar o seu trabalho, já é algo que vai mudar a vida de muita gente. É
1: verdade, eu agradeço muita oportunidade, eu acredito na proposta, na sua proposta, nesse desenvolvimento do né? profissional da cidade. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado.
0: Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Vocês podem se inscrever no nosso canal para poder acompanhar outros conteúdos que vão vir. E se Deus quiser, a gente já vai estar lançando um curso de Tricologia aqui em Belém. Perfeito. É uma área que tem pouco aqui e a gente quer dar esse pontapé inicial e trazer novos profissionais para essa área também. Então, é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. E vocês podem acompanhar a gente nas nossas redes sociais, que eu vou deixar a perto dela também na descrição.